0: الجزيرة بودكاست. You may have some flare-ups next year, but eventually it's going to be gone. كما تعلمون هناك بعض الفيروسات والإنفلونزا التي أتت وبحثوا لها عن لقاحات ولم يعثروا عليها مطلقاً واختفت، لم تظهر مرة أخرى. لقد ماتت أيضاً مثل كل شيء آخر. إنها تموت أيضاً. لا أعتقد أن هناك عملاً كبيراً تقوم به جونسون أن جونسون وأكسفورد ونوايو. ولكن حتى إن لم تحصلوا على لقاح فهذا شيء سيختفي. كان هذا رئيس الأمريكية السابق دونالد ترامب متحدثاً عن أمكانية رحيل فيروس كورونا دون لقاحات. ومع بداية انتشار هذا الفيروس قبل نحو عامين توقع كثيرون أن يتحول سريعا إلى إنفلونزا موسمية تظهر في الشتاء وتنتهي مع حلول الصيف إلا أن فيروس كورونا ضرب تلك التوقعات وأصبح ينافس على لقب أسوأ وباء عرفته البشرية ومع استمرار انتشاره وظهور موجات جديدة بنسخ متحورة لم تتوقف التوقعات بنهايته فيليب أمويل، البروفيسور الفرنسي، توقع أن تكون نهاية كورونا مع حلول صيف عام 2022. فهل تصدق النبوءات ويتحول الفيروس الذي أصاب 300 مليون إنسان إلى ذكرى؟ ومتى يكون كورونا في عداد الحكايات وجزء من التاريخ؟ وكيف ستكون نهايته؟ بعد أمس من الجزيرة بودكاست أنا أمير العريسي ويسعدني في حلقة اليوم استضافه البروفيسور يحيى عبد المؤمن مكي خبير واختصاصي في علم الفيروسات من باريس أهلا بك بروفيسور
1: أهلا وسهلا تحياتي لك ولكل المتابعين الكرام وشكركم وشكر بودكاست الجزيرة نتمنى ان يكون هذا البودكاست ياتي بالامل لكل المتابعين وكل من يسمعنا والامل قريب لانه بان وصلنا الى اللقاح باللقاحات
0: بدانا حديثنا بالامل وبالتفاؤل ولنبدا بروفيسور يحيى اذا بالسؤال الذي يشغل الملايين حول العالم منذ اكثر من سنتين تقريبا متى تنتهي جائحه كورونا
1: تنتهي جائحه كورونا عندما يلقح كل العالم وهذا بفضل منظمه الصحه وبفضل مجموعه كوفاكس على الاقل 70% من سكان الكره الارضيه او 80% 90% اذا اردنا نقضي عليه كما قضينا على مرض الشلل في العالم وكان منتشر في كل العالم جهاد لتقريبا 30 سنه منظمه الصحه ولقحت كل الشعوب قضين على البوليو واحد وبوليو اثنين وبوليو ثلاث الذي كان يعوق الاطفال وكنا نرى في كل قسم في افريقيا، امريكا اللاتينيه، في اسيا، فقضينا على هذا. لكن اليوم متى سوف نصل الى 90%؟ فربما الدول الغنيه والقارات الغنيه، اوروبا، امريكا، بعض الدول الاسيويه سوف تقضي عليه في دولها، لكن الدول الفقيره وربما رأيي الشخصي وعلى حسب اقتصاصي ومعرفتي سوف ننقص منه بكثرة ونقلص انتشاره ربما في عام 2023 بإذن الله 2022 كذلك تكون كسنة 2021 تلقيح لكن تلقيح بسرعة لأنه مصانع البيوتكنولوجيا وهندسة اللقاحات لها القدرة اليوم فيها رفع البراعات على العلم لصنع اللقاحات من الشركات الكبريات فيه اتفاق منذ أسبوع في داكار من طرف الدول ال20 القويه والسبع الغنيه في العالم، واتفقوا ان يكون فيه مصنع في مدينه دكار في السنغال لتصنيع اللقاحات وتوزيعها على افريقيا، هذا شيء جميل جدا ومفرح.
0: نعم، بالفعل هذا خبر مفرح، هذا اجراء قد يسرع في انتاج اللقاحات وتوزيعها، ولكن حسب تقديرات منظمه الصحه العالميه التي عبر عنها ممثلها في اوروبا هانز جلوك، سينتهي كورونا اذا تم اخذ اللقاح في العالم بنسبة 70%. ما مدى وجهة هذه الفرضية برأيك أم أن لكل بلد خصوصياته؟
1: أشكرك على هذا السؤال القيم والعلمي هو أنه 70% نحن عندنا الخبرة ولقحنا ضد عدة فيروسات فعلمنا وعندنا معطيات إذا لقحنا إلا 50% ف 50% من سكان مدينة ما دولة ما فلم يتلقوا لقاح فلقال الفيروس ينتشر بينهم. أنتِ في المقدمة سيدتي بعد مركبتي خطاب السيد ترنت السابق للبيض المتحده الامريكيه بانه فيه 300 مليون اصابه في العالم كم عدد سكان العالم اليوم 7 مليون تقريبا فما زلنا تقريبا فهنا دور التلقيح لحمايه باقي الامم فاذا وصلنا الى 70% فينقص بشده ونبقى كحاليا فيروس الانفلونزا جائحه الانفلونزا في عام 1917 و1918 19 أدت بعشرات الملايين الوفيات فيه من يقول 100 مليون 80 مليون تضرب الأرقام ما بين 50 مليون على الأقل وفيات إلى 100 مليون لكن أنذاك لا فيه لقاح ولا فيه مضادات حيوية أنتيبيوتيك ونقصت العدوى من بعدها وأصبحت عادية بمناعة القطيع أنذاك وحالياً نلقح سنوياً كبار السن المرضى المزمنين وما زالت الأنفلونزا تنتشر سنوياً فـ 70% هي المعطيات الحقيقية التي تكون لنا مناعة تقريباً جماعية
0: ومتى يمكن الوصول إلى هذه النسبة نسبة 70% من سكان الأرض برأيك؟
1: هو على حسب إرادة الدول القوية الغنية على حسب إرادة السيد بايدن وسيد ماكرون وسيد بوريس جونسون وسيد بوتين وسيد الرئيس الصيني جو كيف يكون هذه الدول؟ ما هي قدرتها؟ الهند كذلك السبع المصنعة اللقاح اليوم هي هذه الدول كيف يكون دورها؟ هل ترفع البراءات وتعطي توزيع اللقاحات على الدول الفقيرة وتصنعها؟ هل المنظمة على الصحة تستطيع أن تضغط على الدول وذكر المتابع الكريم بأن المنظمة على الصحة قبل كوفيد سنويا كانت تخصص ما بين 11 مليار إلى 14 مليار دولار سنويا لتلقيح كل الشعوب وخاصة الشعوب الفقيرة أمريكا اللاتينية أفريقيا بكلها وآسيا وجنوب آسيا سنويا وعلمت وذربت وكونت وذرب الأطباء والممرضين في كل القارات فإذا كان دور تناسقي حقيقي وقوة شجاعه من الدول لتوزيع اللقاح عدلاً فهنا نصل ربما على 2023-2024 أنا قلت 2023 إذا كان فيه دور حقيقي لتوزيع عادل للقاحات ونشرها للدول يعني ننقص منه ونصل إلى 70% آخر 2023 ونقضي عليه ما بين 2025 حتى نصل لأنه لا ننسى عندنا سنوياً كم عدد الولادات في العالم ملايين عشر ملايين مولود في العالم أو 20 مليون مولود فهذه كلها نتذكر كيف نلقحها بعد أربع سنوات وخمس سنوات فأنا خمس سنوات يعني ما زلنا في الجهاد والحرب ضد هذا الفيروس لكن إن شاء الله من بعد خمس سنوات نحتوي الأمر لكن كذلك لا ننسى عندنا مصانع كبر مصانع البيوكيميا, البيوكيميا تصنع أدوية فإذا وصلنا إلى دواء بعد سنة أو سنتين فيكون هذا أحسن بكثير فنصبح كالبكتيريا إذا مرضنا نأخذ دواء ونقضي عليه فاللقاح والدواء يكون هذا جد مفرح وجد صار ان شاء الله.
0: ابقى على تواصل المستمر مع الجزيره بودكاست ولا تنسى تفعيل زر الاشتراك الموجود في تطبيقك لتصلك الحلقات يوميا. الحقيقة خمس سنوات بروفيسور يحيى تبدو طويلة يعني لا نستطيع أن نتحمل أكثر على الأرجح ولكن كل هذه الفرضيات التي ذكرتها فرضية الوصول إلى سبعين بالمئة من سكان العالم يتلقون اللقاح بحلول الفين وثلاثة وعشرين كما ذكرت هناك تحدي التوزيع، تحدي الانتاج، تحدي الولادات المقبلة ولكن كل هذه الفرضيات بروفيسور يحيى يواجهها تحدي آخر هذا التحدي هو متحورات كورونا لنستمع إلى وزير الصحة البريطانية السابق مات هانكوك معلناً اكتشاف النسخة الجنوب أفريقية
1: اكتشفنا نسخة جديدة تنتشر بطريقة خطيرة وأنا أعلم أن السواد الأعظم من الناس الذين يشاهدوننا اليوم يتفهمون
0: ما يجب أن نقوم به معا لكي نجتاز هذه المرحلة إذا بروفيسور يحيى جاءت النسخة الأولى من الفيروس من مدينة هان الصينية وبعد نشأة سلالة ألفا التي عرفها العالم لأول مرة في بريطانيا ثم جاء الدور على بيتا التي بزغ نجمها في جنوب أفريقيا ومنها إلى أمريكا اللاتينية حيث تعرف العالم على جاما البرازيلية وأخيرا دلتا الهندية ليشاهد العالم فيروسا يطور نفسه بنسخة لكل قارة من قارات العالم ما تعليقك على هذا المشهد بروفيسور يحيى
1: أشكرك لأنه هذا السؤال علمي ويدخلنا في المجال الاختصاصي أنا، هو أنه لنبسط الأمر للمتبع الكريم والمستمع الكريم، هو هذا ليس لأول مرة عندنا هذه تقسيم عائلة من الفيروسات إلى ألفا بيتا جاما دلتا فيروسات الهربس الذي كلنا تصيبنا عندنا ألفا وبيتا وجاما، الهربس واحد وإثنين، السيتو فيروس، إفتر باي فيروس، أش أش في سيز، أش أش 8، 7 أند 8، بينما <تصفيق> في COVID-19 وسارس كوفيد 2 فتغيرت هذا الفيروس كل هذه الفيروسات العائله الفيروسات التي تصيب الانسان هي سبع فيروسات فقط قبل هذا سارس كوفيد 2 كوفيد كان فيه الا سته كان كورونا فيروس 43 كورونا فيروس 69 كورونا فيروس 229 كورونا فيروس HK1 ومن بعدها سارس كوف الاول 2003 ومثاليها المتلقين عن طريق الجمل الميرس كورونا فيروس ميدل ايست ريسبيراتوري سيندروم 2012 واليوم سارس كوفيد 19 في هذا الفيروس بدا يتغير والتغير ما معنى هو تسلسل الاحماض الامينيه التي تعطينا النيكليوتيدات وجمع النيكليوتيدات تعطينا بروتين والبروتين هي التي تكون الفيروس البروتين الغلافي المسامير هي البروتين اس بروتين س فيه البروتين الغلافي واو في البروتين الغلافي ميم الداخلي في البروتين الغلافي للحم وفيه الحمض فكل هذه المركبات نحن عندنا جينات والجينات التي تتحكم في لون الأعين ولون البشرة م- ولون الشعر م- وتكوين الشعر شعر رطب شعر غير رطب مجعد لم مجاعد الإنسان هذه الجينات فتركيبة الجينات والإنسان يختلف إذا أردنا أن نقسم الإنسان نستطيع أن نقسم ألفا وبيتا وغاما نقول قوقازي ونقول الأفريقي ونقول الأسياوي
0: بروفيسور يحيى كل هذه المسميات ألفا بيتا جاما هذه المتحورات هل يمكن للعلم أن يتصور نهاية لتحور هذه السلالات؟
1: نعم باللقاح وبالاصابات لانه كل من اصيب طور اجسام مضاده فهو يؤثر على الفيروس وكل من تلقح ولماذا نشجع التلقيح؟ لانه الملقح لا يترك الفرصه للفيروس يتغير ومعظم تغيرات الفيروس م- تجرى عند من لهم فقدان مناعه سواء بمرض كيميائي بمرض كيميائي سرطاني او بمرض فقدان مناعه سواء بالايدز او بفقدان مناعه لانه كل من زرع له كبد إلى قلب رئتان مه. أو عظم الأعضاء نعطيه المدى الحياة دواء لأنه من مناعته حتى تتقبل العضو الخارجي
0: بروفيسور يحيى إذاً كيف تفسر أن السلالة الهندية تعتبر أكثر فتكا بالمصابنا بها وهذا في علاقة طبعا بفعالية اللقاحات نتحدث هنا بروفيسور
1: نعم هو حقيقة التغير الفيروس كما ذكرتين بدأ من وهان فعندما بدأت تنفسر نسخة أول وكنت من الأوائل الذين التكلموا على هذا وكله على هذا في كل المدخلات العلمية أو في المؤتمرات أو عن طريق التلفزيونات الشاشات ومن خلال شاشتكم بأنه أول تحور هو كان في شهر مارس السنة الماضية 2020 وتحور فيروس في منطقة دال 614 أصبح جيم بالنسبة لنسخة 2020 وهي التي ضربت أوروبا وأمريكا وقاتلت ما قاتلت أكثر من ما جرى في آسيا وفي الدول العربية هذه الأولى بينما لم ننصفها أن كانت أول تغير لكن كما ذكرتين وأنت أحسنتي في هذا النسخة البريطانية التي شاهدناها وعرفناها هي البريطانية وسميت ألفا، بينما دلتا اليوم ما سبب صعوبة وقوة شراسة وضرر هذه النسخة؟ لأن النسخة البريطانية الألفا في تغيير في حمض أميني واحد نون خمسمائة واحد يا. في الإفريقية لا 425 وخمسة وعشرين في البرازيلية في ربعمية بينما النسخة الهندية دلتا في نفس البروتين الغلافي اس سين فيه ثلاث تحورات 500 ماخذ و484 و452 فهذا التغير أعطى للفيروس قوة للهروب المناعي، أعطى للفيروس قوة لارتباطه بالخلية ودخول الخلية بقوة، وأعطاه خاصة القوة التكاثر بألف مليار في الخلية التي يصيبها، وخاصة أعطاه قوة الإنتشار والعدوى 60% أكثر من كل النسخ السابقة، ولذا هو الذي طاغي اليوم فوق الكرة الأرضية، إصابته كبيرة وأصبح كذلك يصيب الشبان ويعطي التهاب حاد في القلب ميوكارديتس لانه يصيب خليه القلب ويعديها ويهلكها ويصبح التهاب حاد والاجابه المناعيه بالسيتوكاين الانترلوكاين واحد واثنين وخاصه ستة هي اللي تهاجم الخليه القلبيه الميوسيد وتهاجم الخليه وتعطي الاثر الشديد.
0: يعني بروفيسور يحيى هذه السلاله الهنديه تمهد لسيناريو قد يكون مخيف، فيروس تطور بشكل كبير ليصيب كما ذكرت فئات عمريه اقل. هل نحن إذا سيناريو قد يعطل التوجه أو مسار التخلص من هذا الفيروس؟
1: نعم سيدتي إذا أصبحنا لم نوزع اللقاح عدلاً ولم نكثر من إنتاج اللقاحات ولم ندعم دول الغنية لم تدعم تطوير اللقاحات وتقديمها إلى كل الشعوب هذا العنصر الأول العنصر الثاني فيه معارض لللقاح وهذا جهل وظلام وظلال وكذلك في تسابق ما بين اللقاح تلقيح والفيروس، الفيروس يلود البقاء على الحياة لأنه كائن خلقه الله سبحانه وتعالى ذكي جدا ويتغير، لماذا لم نصل إلى لقاح ضد فيروس الايدس؟ وكم قتل فيروس الإيدز لحد الآن؟ قتل ما يفوق 22 مليون شخص في العالم، سنويا فيروس الإيدز يقتل في افريقيا مليونين شخص، لم نصل إلى اللقاح لأنه يتغير وطغى، بينما الكوفيد 19 وسارس كوفيد 2 وصلنا إلى اللقاح واللقاح يحمي 92 لسبوتنك 95 لفايزر وموديرنا و70 او 90 بالنسبه لاسترازينيكا او جونسون وجونسون فكل هذا جد جميل لو لم نلقح منذ سنه منذ منذ سته اشهر لو لم نلقح ولو كانت الاصابات الفيروس اصاب مليار شخص على الكره الارضيه فكنا نستطيع ان نصل الى 100 مليون وفيات في العالم اليوم الاصابه 300 مليون والوفيات 4 ملايين تقريبا او اربع ما يزيد 4 ملايين بالعالم فالحمد لله بأنه وصلنا في أقل من سنة إلى اللقاح وإلى سبع أنواع من اللقاحات واللقاحات مفيدة سواء من الصيني الروسي الألماني البريطاني الأمريكي البريطاني أو الثالث الأمريكان وسوف نصل إلى اللقاح إن شاء الله فرنسي في, في آخر سنة.
0: السنة استنادا لكل هذه المعطيات بروفيسور يحيى سيناريو انتهاء الفيروس، هذا الفيروس الذي شهدنا متحورات كثيرة وسلالات مختلفة تتطور من بلد إلى آخر وتنتقل من بلد إلى آخر وتشكل خطورة في ظل ضعف توزيع اللقاح في عدد من الدول الفقيرة كما أشرت البروفيسور يعني ما هو السيناريو الأقرب للانتهاء من الفيروس؟ مناعه عامة على سكان الأرض أم أننا ننتظر أن يضعف هذا الفيروس وينقرض شيئاً فشيئاً
1: إن كنا مثل 2019, 1917 و18 إن كنا في جهل وبدون تطور وبدون علم وليست فيه مضادات لا للبكتيريا ولا للفيروسات ولا اللقاحات كيف كان حل الأمم اليوم ومن يخرج من بيته بدون قناع ومن يخرج بدون؟ ومن لم يقبل اللقاح اليوم بفضل العلم والوعي والمال وصلنا إلى هذه اللقاحات فلكي ننهي من هذه الجائحة فسوف تصل الدول الغنية والدليل على سيدة الكريمة بريطانيا في مارس الماضي في 24 ألف إصابة بالنسخة البريطانية ألفا كان فيه 2457 وفيات في شهر جويليا 66 ألف إصابة بالدلتا بالهندي إلا 27 وفيات و27 كان فيهم بعض الحالات تلقى الجرعة واحدة من اللقاح وكيف ثبتنا هذا؟ ثبتنا بأنه بفضل التلقيح حمينا في 66 ألف إصابة حمينا 99% معناه في فرنسا اليوم البارحة كان فيه 25000 ألف إصابة يومياً أصبحنا أقل من 3000 إصابة يومياً عدنا إلى 25% بإصابة 90% وجدناهم غير ملقحين ما معناه؟ معناه بأنه إن لم يتقبل الإنسان اللقاح إن لم يحمي نفسه بالتلقيح فالسرير لكي ننهي مع هذه الجائحة على الدول الغنية أن تشخص غلاف مالي قوي وكبير تنقص من الغلاف المالي للاسلحه في هذه السنوات الاربعه القادمه وتعطي الى اللقاح لكي نحمي الارواح ونحمي الانسان ونعود الى إنتاج وربما هذا الكوفيد 19 ربما سوف يعيد كل حسابات رؤساء الدول والاستراتيجيه جيوستراتيجية استراتيجيه السياسيه والقوه الضاربه ما بين الشرق غرب روسيا الصين مثل المتحده الامريكيه اوروبا الغربيه ربما تعيد كل حسابات دور مجلس التعاون الخليجي له دور قوي مصر كدوله قويه تستطيع تعيد حسابتنا الهند نعيد حساباتنا بأنه اليوم أحسن سلاح هو العلم وأحسن سلاح وأحسن ميدان هو العلم الصحي الذي يخدم الإنسانية اليوم إذا كان فيه أصيب مستشفى فيه ألف طبيب وممرضة وإذا أصيب كلهم بالكوفيد وغير ملقحين نصفهم يدخل المستشفى ونصفهم الآخر ماذا يعمل وربما عشر بالمئة كيف نعالج سكان هذه المدينة وهذا المستشفى فهنا نتفاهم الوضع بأنه التغيير الاستراتيجية العالمية وتطوير نظام عالمي صحي جديد أنا أقول نظام عالمي صحي جديد لكي نكافح كلنا في نفس الباخرة العالم اليوم أصبح باخرة كلنا في نفس الباخرة هل نتركها أن تغرق أم نريد أن نحميها ونصلحها تصليح الصحية في اجتماعات الخارجية في اجتماعات للبترول النفط في اجتماعات الدول الداخلية لمكافحة الإرهاب أنا معهم لكن لازم يكون فيه استراتيجية قوية لاجتماعات وزراء دول الصحة العالمية لكي نخرج بنظام وقرارات جد فعالة لحماية الإنسانية لأنه سيدتي فيه عنصر آخر مثلا سوف ننتهي من إن شاء الله الكوفيد لكن عندنا معضلة كبيرة هو تعصية أو لا هو مقاومة البكتيريا وهذا بسبب خاطئ لكل مواطن الكرة الأرضية اي مريض ياخذ الانتيبيوتيك بدون استشاره طبيه فالبكتيريا اصبحت تقاوم مقاومه شديده وعندنا حاليا العالم متخوف من لم تكن جائحه جديده بكوفيد او بالانفلونزا بل تكون لقد الله بكتيريا مقاومه جدا لكل الأنتيبيوتيك لكل المضادات الحيويه الموجوده اليوم في السوق وهذا ان شاء الله تكون لنا حصه اخرى معك والحديث معك شيق ومفيد
0: بالفعل بروفيسور يحيى قلت كلمه متفائله جدا انه السلاح هو اللقاح هو وال... بالعلم دعنا ننهي حلقتنا بمسحة من هذا التفاؤل ونتخيل معاً عالمنا خالياً من كوفيد وأننا عدنا إلى حياتنا العادية ولن نرتدي الكمامات مرة أخرى بعد الآن أليس كذلك بروفيسور يحيى
1: ما نتمنى هو أن يكون فيه تلاحم من شاء الله ما بين الدول بين الرؤساء وخاصة العلماء في كل ميدين حتى نطور نظام صحي جديد مفيد لكل الإنسانية
0: وشكراً إن شاء الله شكرا لك بروفيسور يحيى عبد المؤمن مكي على جرعة الأمل هذا بروفيسور مكي الخبير والاختصاصي في علم الفيروسات كنت معنا من باريس شكرا لك شكرا كان هذا بعد أمس